2: 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. Макс Челноков. И сегодня, как мы вам и обещали, поговорим о плюсах-минусах пластической хирургии. Размышляем. Поразмышляем, да. Выясним, все-таки ягодичные импланты, филлеры или спортзал нам подойдут. Друзья, у нас в гостях пластический хирург. Более 20 лет в профессии, скажем так, Лия Гавашельли. Лия, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Лия, ну расскажите, во-первых, как становится пластическая хирургами. Это вот как? Вот шла-шла, увидела человека и подумала, боже, какой же он страшный, как бы я хотела его вот переделать. Была бы я пластическим хирургом, да, да. и переделала бы ему нос там или губы.
0: Не, ну на самом деле я в профессию пришла достаточно давно, и когда я туда пришла, на самом деле такой профессии специальности не было, и я туда пришла из общей хирургии и работала в скоропомощной больнице, поэтому я много чего умею и знаю, но на самом деле я всегда Хотела заниматься эстетической медициной, и мне это нравилось делать людей красивыми и, согласно, например, там, золотому сечению, или, там, допустим, наверное, это такой генетически заложенный вкус, когда ты просто смотришь на человека, не измеряя ничего, понимая, что ему что-то нужно переделать.
2: Угу. Я просто представляю, что хи пластический хирург, он помимо того, что не боится резать, не боится там, я не знаю, комки биша там убирать, он еще должен, как, ну, не, банально сейчас скажу, художник, он еще должен уметь или рисовать, вовремя или, да, или... Вовремя
0: остановиться. Да, или вовремя остановиться.
2: И как да. и психолог, вы как-то хорошо рисуете, например?
0: А, Но ну, я занимаюсь с, скульптурой, и, и а -а -а. конечно, да, и, и конечно, видение пропорций – это очень важно. А, конечно, я очень много пациентам отказываю, потому что на сегодняшний день, на сегодняшний день а, приходят пациенты уже с гиперпропорциями. Мы понимаем, что это… Гиперпропорция а, – это что? Гиперпропорции Перебор, когда, когда. Да, перебор, а -а -а. когда пациенты уже увлекаются этим всем, и это уже выглядит некрасиво. Я… Пытаюсь отговорить пациента, я пытаюсь переориентировать фокус, например, для того, чтобы пациенты и мой почерк на лице был красивым.
2: У меня знакомая есть одна, она пош... попросила меня, говорит, сопроводи меня. Я записалась к одному хирургу, а, пластическому, но я mm -hmm. боюсь, а ждала на его там что-то в очереди месяца три. И она приходит, и мы садимся, а она смотрит, говорит, доктор, ну что у меня, все нормально, как скажите? А он сидит и говорит, ей, боже мой, да у вас все так плохо, что это вообще ну плохо.
0: Я же знаю, кто это. Да, но вот. мы не будем называть фамилии.
2: И она так расстроилась, она так психологически поникла. она просто, но вот у нее настроение исчезло целиком, она вышла прям плакала там. Насколько вы как психолог можете работать с пациентом и на каких? Почему вы, ну как бы скажете человеку, нет, вам делать этого мы не будем.
0: Да. Часто ли вы отказываете? Да. да, отказываю часто, потому что иногда приходят пациенты, которым нужно заниматься психологией, наверное, больше. И они хотят делать пластическую хирургию для того, чтобы как, бы, как будто бы закрыть такую душевную дыру. Угу. Да? То есть они думают, что если, например, сделают они пластическую хирургию изменится их внешность, то как следствие поменяется их жизнь. На самом деле это нужно четко понимать, и я это понимаю на консультации, разговаривая с пациентом. И вот эта психология, которая уже, ну, она с опытом приходит, ты сканируешь пациента и понимаешь, что у него с, с, в психологическом плане не все в порядке. Да? Поэтому, если, например, мы делаем, мы меняем внешность пациенту, и у него не меняется его личная жизнь, то он впадает еще в большую
2: депрессию. Да, а поэтому... типа человек ну? приходит, делает себе какую-то операцию, он ждет, что у него все не что, да,
0: что Ой, Например, ну например приходят пациентки и говорят, что нужно сделать грудь, или там, сделать губы. И при всем при этом я понимаю, что конечная цель это выйти замуж mm -hmm. или там, найти мужчину. да, Но И мы понимаем, что внешность это как бы первое впечатление, которое человек производит, да, но. Потом, потом же мужчины, наверное, больше смотрят на другое, на энергию, на, на, на не знаю, IQ, чувство юмора. Ну, я не знаю, там много всяких составляющих. а
2: вот поэтому... скажите, а вы почему вот так много сейчас на улицу выходишь, или особенно на какую-нибудь тусовку приходишь, и много вот губы бантиком? Угу. А вот вот, вот, вот это прям вот уточка... Да, фиш,
0: липс, дак, да, Да, да. да, что, да
2: откуда? Да. Почему? Неужели девушки не видят, что, ну, это перебор. Вот одна какая-то блогер недавно в эфире, в прямом, рассказала, что она хочет убрать это все и сняла этот а, эффект вот этот а, на губах.
0: Я понимаю, про что вы говорите, и, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот эти губы бантиком, это не, не то, про что вы говорите. Губы бантиком, это так называемый Russian lips, это созданная в России техника, которую сейчас подхватил весь мир, это плоский бант, так называемый, да, вот то, что вы говорите, это там фиш как lips, вот так, dag, что ли? Да, да, клипс. Это уже сейчас не очень красиво, это не модно. И на самом деле, вот, например, пациенты, которые ко мне приходят, да, они хотят быть более натуральными. Uh -huh. Чтобы наоборот не была видна рука специалиста, чтобы было все сделано так, что не подумать, что сделано. А вот в Дубае я сейчас была недавно, и там пациенты наоборот хотят а, а, выглядеть так, чтобы было видно, потому что это говорит... Пациенты да,
2: какие, арабские или... Да, да, да,
0: говорят о том, что есть возможность, да? да что есть богат. возможность сделать эти процедуры... Дорого, они там достаточно Да, дорого-богато.
2: Я хочу маленький эксперимент, не эксперименты даже советы. Вот глядя на меня, я живу уже больше 40 лет, вот с этими, а, как это сказать, мешками, как сказала Людмила Марковна Гурченко... Комка, меш, нет, мешками глаза. А, да, да. блефоропластика. Я ходил на консультации, угу. один доктор говорит, давайте вырезать, а второй говорит, нет, не надо у вас провалиться туда, угу. какая-то там что-то такое, да. не угу. то, вот этот да. мешочек уберется, и кожа провалится. Что, вы очки снять?
0: Я все вижу.
2: Все, что скажете, Лиэм?
0: Значит, блефоропластика ⁇ это самая распространенная операция у мужчин. Так. Потому что много мужчин приходят, ну, так скажем, не только метросексуалов, которые хотят выглядеть хорошо и красиво, но и депутаты, чиновники, которые уже, допустим, ну, на, стоят на пути там правильного питания, там здорового образа жизни. Но при всем при этом все равно у них есть мешочки под глазами. Угу. и Это говорит о том, что, ну, наверное, человек там увлекается спиртным, а он на самом деле не пьет и это ему обидно. Просто
2: многие не понимают, что это с детства идет. У меня у папы такая же история. Да, это
0: генетически. Плюс присоединяются еще возрастные изменения. Поэтому мешки вырезать, мешочки это такие жировые, ну, скопления жира, как раз таки в области нижнего и верхнего века. Плюс присоединяется еще растянутая кожа, растянутая мышца, и, конечно, это все усугубляет ситуацию. Поэтому удалять нижние, вернее нижние блефаропластика, это очень распространенная операция у мужчин. Поэтому это
2: общий наркоз?
0: Мужчинам лучше делать под общим наркозом. А
2: что случается? Они начинают а, Ну, потому дергаться? что они
0: не, не привыкли к инъекциям. Женщины все таки ну, они рожают, они более, скажем так, привыкшие к боли. А мужчины очень сенситивные, им нужно, их нужно усыпить и спокойно работать. Да. Я представляю, если мужчинам сделать биоревитализацию
1: без да, Что это такое? Я мне
2: лучше не нет. знать. Нет. Ну хорошо, ладно. Еще не знаю,
1: знаете, о, о чем хочется поговорить, алипосакция. Угу. А, очень популярная процедура, но насколько она эффективна а, после ее проведения. То есть, если угу. у человека нет а, привычки к здоровому питанию, да? Мне кажется, просто, Но что потом это, опять это вернётся, бесполезно.
0: Да? Значит, смотрите, здесь ситуация интересная. Количество жировых клеток, оно стандартное. То есть они не увеличиваются по количеству, они увеличиваются по размеру. И, соответственно, если мы убираем количество жиров в какой-то области, то если человек дальше продолжает вести нездоровый образ жизни, например, там, думает о том, что он сейчас делает липосакцию и завтра пойдет есть пельмени на ночь, то тогда жир начинает, ну, как раковые клетки, он начинает разрастаться, не в тех местах, в которых он там вообще не должен расти, да, то есть, например, там поднижнечелюстная зона или там руки, или там, ну, я не знаю, на других местах, там, бока, то есть как бы тело, оно не прощает, оно начинает мстить. Да, Короче, липосакция да.
2: сделаешь, если будешь неправильно жить, то это все Да, вернётся. это не
0: решение вопроса похудения, это не решение вопроса а, о том, что человек может продолжать вести нездоровый образ жизни. То есть это так называемые жировые ловушки, которые убираются, когда человек ходит в спортзал, соблюдает диету, а, но при этом у него не уходят какие-то места, потому что они гормонально mm -hmm. обусловлены.
2: Ли, мы, каждый из нас человек, Глядя на себя в зеркало, все равно чем-то да недоволен. Uh -huh. Вплоть до того, что я однажды а, видела Ирина Шейк, стояла и а, на ролике каком там была недовольна своим прессом. Uh -huh. Хотя там идеальнейший пресс, там уже некуда дальше идти. Вы, глядя на себя, вот можете сказать, да, я идеал, я прекрасна, Или все-таки у а, сапожников без собок» тоже в а, знаете, на самом Извините, деле... если это слишком личный вопрос, но это интересно.
0: На самом деле, я... Это психологическая проблема, когда человек себя не принимает. Это есть даже такой психологический диагноз, называется дисморфофобия, когда человек недоволен своей внешностью, и когда человек что бы ни делал, он все равно не будет доволен своей внешностью. Вот такие пациенты очень опасные на самом деле, потому что э, что бы ты ни сделал и как бы ты ни сделал, красиво, все равно он будет недоволен.
2: Но это тогда идти лечиться к психиатру, да, к психологу. Да. А, в, Иначе он будет не делать, многих... делает, уйдет к другому врачу. Да,
0: во многих клиниках пластической хирургии в штате есть психолог. С... А можно я да, спрашиваю? Да, существует ли какая-то мода сейчас
1: на пластическую хирургии? Что, да. может быть, чаще всего сейчас делают? А сейчас
0: сейчас. Ну, на самом деле здесь мы можем говорить об индивидуальных вещах. Mm -hmm. Нет моды. Сейчас мода на натуральность. Сейчас, вот, 23-й год, это качество кожи, это натуральность, это чтобы не было, чтобы лицо не выглядело так, оверфилинг, например, mm -hmm. да, то есть, чтобы было все очень-очень аккуратно, пропорционально и красиво. Ну, по крайней мере, у меня такие пациенты. Каждый Доктору свой пациент.
2: А еще такой момент. Многие девочки там в 25-30 лет начинают уже говорить, боже мой, и подбородок висит, и камки это. Чего я эти гомки биша? Мне да, ну, да, да. Мне нравится. Да. Это а,
1: морщинки как будто появляются да, и начинают лапки. делать себе инъекции. Насколько безопасно в 25 лет, извините, колоть себе ли? в лоб
0: ботокс? Я вам сейчас скажу, что размах возрастной по инъекции бутилотоксина mm -hmm. от 0 до 70 плюс. Значит, это же все-таки используется еще в неврологии, и с точки зрения безопасности мы можем сказать, что это безопасно. Если мы будем говорить об эстетике, то с моей точки зрения будущее принадлежит все таки медицине профилактической. Если, например, у пациентки в 25 лет начинается морщинка, и она думает, что ей рано, и эта морщина будет заламываться, потому что это гипертонус мышцы, и будет ждать какого-то там возраста, например, она будет думать, что после 30 только я начну колоться, то за 5 лет эта морщина превратится в очень глубокую. И придется тогда использовать не только ботулотоксин, но еще и какие-то смежные комбинированные методы, которые будут решать эту проблему, потому что боталотоксин уже не справит. А не будет ли эффекта привыкания, если
1: вот мы начнем в 20-25 лет колоть все ботулотоксин, а... а потом уже в 40-45 у нас этот ботулотоксин и... Нет. Всё.
0: Этот препарат начин... начал использоваться в нашей стране в 96 -го года, и мы одни из первых людей, которые специалистов, которые начали его использовать и, естественно, начали пробовать это все на себе. Ну вот прошло уже много времени и привыкания нет, потому что, во-первых, токсины меняются, а во-вторых, мы токсины сейчас очень хорошо исследованы, очень много публикаций, мы знаем, как управлять этим всем, поэтому
1: нет. А как пластические хирурги относятся к фейслифтингу?
0: К фейслифтингу,
1: о, к фейслифтингу, господи, к упражнениям для лица.
0: Фейс... Я отношусь не очень лифтин, хорошо, наверное, потому да. что, например, некоторые упражнения, которые я наблюдаю mm -hmm. в социальных сетях, они, я понимаю, что происходит, mm -hmm. что происходит с мышцей, и мышца, она, например, есть такие мышцы, которые опускатели, да, mm -hmm. и если их стимулировать и приводить в гипертонус, то это будет не очень хорошо. Поэтому мы на оборот, бутылотоксином, стараемся это все расслабить для того, чтобы сделать лифтинг. Мышцу, грубо говоря, расслабляется. Да, это mm -hmm. нужно очень хорошо знать анатомию, это нужно очень хорошо знать, как работают мышцы в синергии да. и в антагонизме для того, чтобы понимать, что происходит. А если говорить о массаже лица, знаете, такой очень популярный массаж, когда прорабатывают все да, мышцы, да, да, залезают да. себе буквально Нет, в щеки, в рот и расслабляют Да, да, да мышцы. массаж Ой, называется. Да. Какой да. Ужас. Это неплохая история, если пациент сидит только на этом, потому что если, например, мы делаем какие-то филеры, допустим, да, гиалуроновой кислоты или токсин, филеры вообще, если мы начинаем массировать, они быстрее рассасываются, они могут мигрировать, потому что это достаточно сильный массаж. Mm -hmm. Если мы говорим о ботулотоксине, то он тоже быстрее восстанавливается мышца, потому что улучшается микроциркуляция, кровообращение, соответственно, мы уменьшаем время действия токсина. То есть, это нужно выбирать, либо мы на массаже, либо, либо мы... мы на инъекции. Да, да, да. Да. Ле,
2: еще такой момент, многие свято верят, что крем там хороший, <свят> даже дорогой крем, он поможет, и никаких операций мы делать не будем, что вы, что вы, я вот косметология. Все У крем разный
1: бывает, мы говорим о креме, который продается в масс-маркете или о профессиональной косметике. Mm.
2: Ну, неважно.
0: Тот, это тот, важно, другой. потому а. что в масс-маркете тот крем, который продается, это, ну, как я говорю своим пациентам, этими кремами вы можете мазать пятки и локти. Uh -huh. Вот, потому что профессиональная косметика, она совершенно другая да? И Я это... К
2: тому, что можно ли изменить те же самые Нет. морщины с помощью крема убрать Даже можно. вот этого есть, дорогого
0: Есть мощные крема, которые работают на улучшение качества кожи Но это работает в комбинации, конечно
2: Угу. Но а, в смысле целиком и полностью нет, косметикой нет. Поддерживать
0: вот, состояние вот, кожи в хорошем, да, да. в хорошем состоянии, Когда вы делаете профессиональный mm -hmm. уход Когда вы делаете профессиональные инъекции И мы продолжаем это все В домашнем уходе а,
2: Что вы посоветуете вот сейчас вот, Например, я не знаю, сидит, слушает нас Какая-нибудь дама Мужчина, там неважно Начать с чего лучше всего когда Начать ничего нужно не с делать.
0: консультации Нужно прийти это понятно. Потому что что мы не можем конкретно, как говорить, знаете, как трафарет, это невозможно, то есть пациент приходит, я на него смотрю, мы разговариваем, что хочет пациент, что я ему предлагаю, мы, мы отрабатываем индивидуальный протокол. И mm -hmm. после этого уже назначаются процедуры? Да, назначаются mm -hmm. процедуры, они назначаются согласно времени года, они назначаются согласно индивидуальным особенностям, каким-то противопоказаниям, которые есть у пациента, много всяких факторов.
2: В связи с последними событиями, когда запреты импорта, как-то пострадала ну, работа ваша, каких-то препаратов, может быть, не стала или справляемся? Mm
0: -hmm. Вообще не пострадала, потому что есть российский ботулотоксин, есть российские филеры, есть российские нити, есть вот, в клинике, в которой я оперирую, есть абсолютно все расходные материалы. Мы вообще не почувствовали никаких проблем. А вообще пластическая Чудесно. операция? Просто многие, мне кажется, боятся ее делать, потому что
1: а, очень долгий процесс восстановления. Так ли это?
0: Это смотря какая операция, смотря кто делал. Mm -hmm. И э, в зависимости от того, как работает хирург, агрессивно, э, какие у него методы коррекции, как он думает, естественно, о реабилитации, назначается ли э, лечение. Потому что многие, например, хирурги вообще ничего не назначают после операции. Я к таким не отношусь. Я назначаю много. У меня пациенты любят лечиться, капаться, проводить реабилитацию, mm -hmm. физиотерапию. И так далее
2: но взять, например, какую-то операцию, но ну, а ринопластика знаю,
0: самая популярная, да, но да, ринопластика
2: кажется, сколько по времени уходит, вот подготовка есть какая-то, опишите вот процесс просто немножечко, сама операция, uh -huh. сколько длится и послеоперационный период, когда он уже может выйти, не знаю, на работу.
0: Во-первых, нужно обследование предоперационное, это во-первых компьютерная томография, нам нужно посмотреть, что происходит с костями, с перегородкой, в зависимости от этого мы можем планировать объем операции, да нужно делать переднюю-заднюю риноскопию, чтобы посмотреть, опять же, что там с перегородкой, со всеми делами. И общая подготовка – это анализ. Это большой перечень, на самом деле, потому что анестезиологи, они очень наши, по крайней мере, в нашей клинике, очень быстро заворачивают пациентов, потому что мы снижаем риски осложнений. Это не скоропомощная операция, да, неургентная ситуация, когда мы должны оперировать при любых ситуациях, да, это пациент относительно удовлетворительно здоровый, да, поэтому мы должны, это плановая операция, и мы заворачиваем пациентов, если что-то в анализах не так. Что касается самой реабилитации после ринопластики, то это две недели ношение гипсовой повязки, или есть сейчас такие силиконовые наклейки вместо гипса, и многие пациенты боятся делать ринопластику, потому что есть так называемая тампонада носа, они боятся, что они не смогут дышать, после mm -hmm. операции, и это их пугает. На сегодняшний день есть специальные силиконовые такие вкладки с просветами, когда, в принципе, мы убиваем двух зайцев, мы вроде как и тампонируем, но mm -hmm. пациент может дышать.
2: Да, это процесс сложный и, Но а... если
0: нужно, можно и потерпеть
2: Это правда Лея, спасибо вам огромное Было страшно интересно Я так про себя и не понял, делать мне или не делать Делать, делать, делать? конечно Страшно а. прям С, а, профессиональным... Под наркозом вы
0: заснёте, проснетесь, Будете а, во время на наркоза смотреть прекрасные сны А в это время мы будем работать
2: А потом вы будете прекрасно А сколько операция вылететь? блефора?
0: блефора... Блефоропластика длится где-то в районе 40 минут, час а, ну, это
2: нормально не знаю. Я прям на Значит, тебе не
0: надо. Если бы тебе надо, то пошел и сделать. Конечно, ну, это нужна сильная мотивация. Классический
2: хирург, основатель своей клиники Лея Гавашели, была сегодня у нас в гостях. Лия, удачи вам спасибо, и спасибо. побольше пациентов. Побольше пациентов. У нас сейчас рубрика Анатомия Москвы, далее новости, а затем программа Народный адвокат. А, готовьте вопросы. Поехали.